0: So, lieber Benjamin, ich habe dir diesmal was in die Tasse gepackt. Du siehst, es ist kein normaler Kakao, es ist aber trotzdem viel Kakao drin. Und du kannst es gerne auch jetzt schon probieren. Meine Aufgabe an dich wäre, gib dem Ganzen nachher bitte einen Namen.
1: Oh, <lacht> uh, das finde ich eine coole Aufgabe.
0: Du kannst äh, es auch gerne nebenher beschreiben, ja? da,
1: also Ich beschreibe, was drin ist. Es sind Drei feste, ja was eigentlich? <lacht> <lacht> es sind, ja, hm, wie soll ich denn das jetzt beschreiben? Das sieht aus wie dieser Puck beim äh, Eishockey, ah, so ein m-hmm. bisschen zusammengeschrumpft, schokoladig, also so schokoladig draußen und oben obendrin äh, quasi in diesen Schokoladenguss, sage ich mal, stecken entweder Nüsse, oder abgebrochene <lacht> Nein, In diesem Schokoladestück.
0: <lacht> das finde ich gut, weil ähm, eigentlich so wie du es beschreibst, das, ich, in meinem Kopf hört es sich so grotesk an, wie es aussieht.
1: <lacht> Darf ich es auch probieren? Ja, gerne. Mm-hmm. Also in der Mitte ist ein relativ fester Schoko. Also es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, und ach so, ich muss ja dem Ganzen einen Namen geben. Hm. <lacht> ich hätte es jetzt äh, schoko genannt.
0: Oh mein Gott, du hast es erkannt? Es hätte mal ein Schoko-Igel werden sollen.
1: Das war die Idee, das ist Schoko-Igel. Also, äh, laut Igel.
0: Rezept. Ich habe auch ein Bild dabei, ich kann es dir nachher mal zeigen, wie das Original ja, aussieht. Ja, ja, und dann da, ein Vergleich dazu. Und ich dachte mir so... Ja, für mich könnte es auch die wahrscheinlich hässlichste Praline der Welt sein.
1: <lacht> nee, ich finde es ich sieht gut aus und es schmeckt auch mega lecker. Also, ja, habe ich ja alles richtig gemacht. Mega. Ja. So, ja. und dann ja, äh, guten Appetit. Ich wollte schon sagen, Prost. <lacht> genau. <lacht> Dann vielen, vielen Dank, Henrike, und damit herzlich willkommen zu einer Tasse Kakao mit Henrika und Benjamin. Ja, es ist wieder der 13. des Monats, das bedeutet, es gibt für uns was für den Magen und für euch was zum Zuhören. Und <lacht> damit sind wir eigentlich, glaube ich, sogar schon mehr oder weniger direkt beim Thema. Weil ihr werdet wahrscheinlich jetzt gerade diese Folge entweder bei, ich weiß nicht, irgendwelchen namhaften Podcast-Bereitstellern hören. Und das heißt, dieser Podcast schwirrt in den Weiten des Internets herum, ist damit einfach so zugänglich. Und das bedeutet, er ist der Öffentlichkeit quasi preisgegeben, wenn man so will. Und darum soll es heute gehen, Öffentlichkeit und Privatsphäre. Sehr, genau. schön, sehr schön. <lacht> Darf ich
0: dir direkt die erste Frage stellen, Benni? Oder? Äh,
1: schieß los, schieß los.
0: Ja, was bedeutet dir Privatsphäre?
1: Was es bedeutet oder was mir es bedeutet?
0: Was es dir bedeutet.
1: Für mich ist Privatsphäre ein Rückzugsraum, der mir Sicherheit gibt. Einfach auch deswegen, weil in dem privaten Raum, sage ich mal, ja auch nicht alles bekannt ist äh, von mir und dass ich da so sein kann, wie ich will. Nicht, dass ich auch m- sonst nicht sein kann, wie ich will, aber m- m- man ist einfach ungehemmt einfach und das finde ich äh, sehr, sehr wichtig irgendwo, dass, mhm. dass man einfach tun und lassen kann, was man will und deswegen bedeutet mir Privatsphäre auch äh, sehr viel. Was lustig ist, weil wenn man jetzt bedenkt, dass man in der Freizeit Theater spielt oder sowas, das ist jetzt Mhm. nicht gerade unbedingt Privatsphäre. Aber ich finde diesen Rückzugsraum halt einfach sehr äh, wichtig, einfach um, ja, einfach so ein bisschen geschützt zu sein vor der Außenwelt. Mhm. Ähm, Genau. Weil wir jetzt gerade gesagt haben, der Podcast ist öffentlich quasi zugänglich. Was bedeutet denn Öffentlichkeit eigentlich?
0: Also für mich würde jetzt Öffentlichkeit bedeuten, dass du, ich meine, der, der Gesellschaft frei zugänglich bist und da auch ein gewisses Interesse verfolgt wird an deiner Person. Also dass, dass es halt auch wahrgenommen wird. ne? Mhm. Weil wenn ich mich jetzt hier äh, auf den Luisenplatz stelle und irgendwie laut rumkrakele, dann ist es schon auch irgendwie Öffentlichkeit, ja. ähm, würde ich sagen. Und dann in dem Moment konsumieren die Leute mich. Aber wenn ich jetzt halt als Privatperson auf dem Also du bist zwar, du bewegst dich in der Öffentlichkeit, aber du stehst nicht so im Mhm.
1: Es ist trotzdem Öffentlichkeit, Öffentlichkeit, genau, genau, genau. also weil äh, man sagt, Öffentlichkeit bezeichnet jenen gesellschaftlichen Bereich, der über dem privaten relativ persönlichen Raum quasi ah ja, hinausgeht okay. und der für die Allgemeinheit einfach offen und zugänglich ist. Was genau das bedeuten würde, dass wenn du auf dem Luisenplatz in Darmstadt stehst, dann äh ja, <lacht> bist du öffentlich zugänglich. Auch
0: ohne zu krakehlen, ne? genau, also, also sogar, genau. wenn ich nur drüber schlappe, bin ich genau, im genau. öffentlichen Raum unterwegs. Ja, weil du es auch vorhin angesprochen hast ne, mit dem Podcast, weil wir geben ja eigentlich auch jetzt schon relativ viel Privates, der Öffentlichkeit preist, da es ja frei für jeden zugänglich ist. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir, würdest du dich sonst als ziemlich privaten Menschen einschätzen oder eher nicht so?
1: Ich glaube, es hängt immer so ein bisschen vom Umfeld ab, in dem man sich bewegt. Und ich glaube, gerade im Podcast, vielleicht ist die Hemmschwelle irgendwie geringer, weil man die Zuhörenden halt nicht sieht. Deswegen, also ich habe schon manchmal das Gefühl gehabt, dass ich manchmal im ersten Moment dann vielleicht weniger gehemmt bin. Aber ich glaube trotzdem, so bestimmte Informationen würde ich zum Beispiel hier nicht preisgeben. Also ähm, sei das zum Beispiel der volle Name oder halt wirklich sehr ähm, private Details, (lacht) Mhm. würde ich jetzt hier nicht unbedingt nennen. Ebenso ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt an den Platz Arbeit denke, an den Arbeitsplatz, Mhm. ähm, da würde ich bestimmte Infos von mir oder über mich oder allgemein einfach nicht erzählen, gar nicht böse gemeint, aber einfach ich glaube, das hat jeder auch so eine gewisse mm. eine gewisse Grenze auf der Arbeit, über die man nicht spricht und dann bei den sehr engen Freunden oder auch gerade im Theaterkreis, ich glaube, der Theaterkreis ist auch noch mal ticken offener, da bin ich glaube ich auch äh, dann sehr also da werde ich wahrscheinlich auch so ein paar mehr Informationen durchgeben und dann im engsten Freundeskreis reden wir schon über sehr, sehr viele Dinge, teilweise sehr oft. Da reden wir schon sehr, sehr frei und ehrlich miteinander und sehr offen miteinander. Mhm. Deswegen würde ich das gar nicht, würde ich gar nicht sagen können, ob ich jetzt eine private Person bin oder jemand, der halt äh, sehr offen über bestimmte Themen spricht, sondern das hängt bei mir halt, glaube ich, wirklich vom jeweiligen Kreis, in dem ich mich bewege ab.
0: ja. Es ist interessant, dass du sagst, ne, dadurch, dass wir quasi das Publikum gar nicht sehen können, dass die Hemmschwelle geringer ist, yeah. weil im Endeffekt ist ja das, was wir hier wirklich machen, ist ja ein Gespräch unter Freunden. Ja, Manchmal ergeben sich Themen für uns auch im Gespräch und mhm. dann überlegen wir nachher, ist uns das vielleicht doch zu privat.
1: Ja, stimmt.
0: Und dann kann es schon sein, dass die eine oder andere Stelle dann doch nochmal rausgenommen wird. So ja. beim, weil wir, wir gucken doch nochmal drüber, was wir da ja, eigentlich genau, genau, das wird dann anders mal, genau, das haben. Wir wird wollen dann, euch nicht zwangsbescheiden.
1: Genau, genau. Ja, es sind tatsächlich schon Sachen rausgeflogen, glaube ich, wo das tatsächlich dann doch, wo wir danach dann bei dem beim Schnitt dann irgendwie dachten, hm. Das ist vielleicht dann doch zu, also zu privat oder ja. zu, zu, zu äh, viele Informationen irgendwie, weil äh, beispielsweise von der Familie halt, da würde ich halt auch so ein paar Infos streue ich halt vielleicht schon, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht unbedingt Namen nennen von denen, ja. einfach weil ich das dann nicht will. Ähm, ja, das sind Infos, die die will ich da gar nicht preisgeben. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht ähm, oder wie das bei dir ist, aber ich zum Beispiel Ähm, ist es so, dass ich Bilder von meiner Nichte nicht verschicke, zum Beispiel über WhatsApp an Freunde oder so, sondern ich zeige die, wenn ich welche habe, aber ich schicke sie den Leuten nicht.
0: Jetzt ist das vom Messenger abhängig oder also egal nee, auf welchen ist egal, Messenger? Ist egal, du ich schicke
1: die nicht, weil ich nicht weiß, äh, also mhm. ich gehe jetzt bei den Ängsten nicht davon aus, dass die da irgendwie einen Unfug mitmachen, aber trotzdem, ich schicke das dann nicht weiter. Ich zeige die, wenn ich welche habe auf dem Handy, dann zeige ich die im Freundeskreis vielleicht mal so an, an meinem Gerät, aber jetzt nicht, dass ich das äh, irgendwie äh, dann verschicke. Das Kind hat ja auch so einen gewissen... Ähm, Privatsphäre eine gewisse ne? Privatsphäre und das würde ich dann auch nicht und dann kommt, was weiß ich, dann in, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, äh, kommt dann das Kind und sieht dann halt, was wir für Bilder gepostet haben am Ende ja. und dann äh, finde ich das halt auch nicht so, so toll.
0: Ja. ja, weil, also es ist ja auch so, dass, dass es irgendwie Teil deiner Persönlichkeitsrechte ist, dass du ja. eine Privatsphäre hast. Ja. Und da habe ich nämlich auch schon gedacht, jetzt dann, ähm, klar, bei uns ist es jetzt irgendwie so, da wir jetzt multimedial hier so ein bisschen unterwegs sind, ne, <lacht> da weißt du halt nicht, so ein Teil von uns ist halt einfach doch im öffentlichen Raum. Ja, richtig. Gibt's einfach, wir, wir können es aber einigermaßen kontrollieren, aber … Ähm, bei Stars ist es ja nicht mehr so. Und, und das ist, was yeah. du jetzt gerade erwähnt hast mit den Kindern, es ist ja auch so, dass es jetzt durch diese YouTube-Sachen und Insta-Stars und alles, yeah, yeah. gibt es wirklich auch viele, die ihr Familienleben da raustragen. Und mm-hmm. da frage ich mich, inwieweit halt dann auch immer die Kinder schon entscheiden können oder das nicht anders kennen oder Und dann muss man nämlich auch unterscheiden. Wenn es da irgendwann mal gerichtliche Prozesse geben sollte, wird nämlich in so in so, ich sag mal so Bubble, so Sphären unterteilt, was, es, ähm, was dann also alles insgesamt zu diesem Persönlichkeitsrecht zählt. Und die unterscheiden halt auch in ähm, Intimsphäre und Privatsphäre, was dann so der ganz innere Kreis ist, was so dein Leben zu Hause betrifft normalerweise, dann auch deine Gedanken, ähm, deine Gefühle. Und das Sexualleben unter anderem auch und dann den Familienkreis insgesamt halt, ne, Haushalt und so auch. Und dann gibt es eben noch diese Sozialsphäre und das betrifft dann quasi, wie das Individuum in, ja, in der Öffentlichkeit quasi auftritt und sich zeigt. Und genau diese beiden Bereiche, die verschwimmen dann nämlich, weil normalerweise ist halt so, dass die Stars zum Beispiel dann auch sich einklagen können und sagen können, nee, ihr greift hier gerade in mhm. meine Intims- und Privatsphäre ein, aber... Gerade bei diesem, wo halt das Leben von einem gezeigt wird, da verschwimmen die Grenzen dann einfach ja. auch, ne? Weil es ist ja oft Haushalt und Gefühle und alles, die gezeigt werden. Da ja. habe ich schon gedacht, puh, das ist, glaube ich, danach auch gar nicht so einfach. Dann irgendwann mal, also muss ja gar nicht das Kind sein, sondern einem selber. Wie auch ne?
1: Selber, weil gerade bei Personen des öffentlichen Lebens ist es, glaube ich, sowieso immer so die Sache, ja. wie viel teilt man auch, wie viel. Also der, die Frage ist ja auch, warum teilt man teilweise die Informationen ja. auch mit der Öffentlichkeit? Ist es dann um quasi, weil man eben Person des öffentlichen Lebens ist, muss man das in Anführungszeichen machen, um relevant zu bleiben in Anführungszeichen? Mhm. Aber was ich mal sehr interessant fand, ich hatte auch mal ein Interview gehört im Radio mit, einer, äh, mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, und die Person hat dann halt gesagt, von wegen ja, <lacht> ich bin durchaus in einer Beziehung aktuell, nur also sprich, weiter wurde darauf gar nicht eingegangen, weil sie dann auch gesagt hat von wegen, ja, ich bin jetzt schon seit zehn Jahren in irgendeiner Beziehung, aber wir äh, tragen das jetzt nicht so raus, beziehungsweise wir achten da halt drauf und das ist tatsächlich, bis zu diesem Radiointerview war das gar nicht bekannt, dass diese Person in einer Beziehung ja. ist. Und da merkt man dann schon teilweise, wahrscheinlich hängt das dann auch nochmal vom Grad des öffentlichen äh, Lebens quasi ab, sage ich mal, mhm. ähm, aber zu einem gewissen Grad kann man das dann vielleicht auch noch ein bisschen steuern. Ich glaube, wenn man dann wirklich so ein richtig, richtig Überflieger ist, dann geht das wahrscheinlich nicht mehr. Aber ähm, ja, ich, fand ich einfach sehr interessant, dass es dann teilweise doch auch möglich ist. Und äh, was man ja auch bei manchen Stars hat, die ja wirklich versuchen, darauf zu achten, dass Kinder und so weiter dann eben nicht in der Öffentlichkeit ja. auftauchen. Ja, ja
0: das habe ich auch schon gedacht bei ein paar. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt auch wieder auf Podcast gehen, ne, hier ja. von äh, Hazel Brugger und. Ach, ja, äh, ja, ja. Thomas Schmidt heißt der, glaube ich, jemand? Ich keine ah. Ahnung. Ja, auf jeden Fall, die haben ja jetzt auch irgendwann äh, noch Nachwuchs gekriegt und so. Mhm. Da kriegst du es aber auch mit, dass die, ich habe den Podcast schon eine Weile nicht mehr gehört, aber dass die halt in ihrem Podcast auch immer schön gesagt haben, das Baby. Also ah, es war ja, das Geschlecht, wieder... war nicht mal klar. Ja, und yeah, Name yeah. schon gar, gleich gar nicht. Und da habe ich gedacht, ja, also finde ich finde ich gut, weil mhm. die werden wahrscheinlich schon einiges mitkriegen. Ja. Und bei denen ist es halt auch so, ne, also ich meine wenn wir hier über den Louis laufen, jupp, kratzt es kein. <lacht> Was? Wir
1: sind keine Stars? Mehr.
0: Aber Hazel Brugger, die muss wahrscheinlich nicht erst mit dem Lautsprecher eine Ansage yeah, machen, yeah. damit die Leute stehen bleiben, nehme yeah, ich mal das an. Ja, stimmt, das stimmt. Ja, also ist das schon ein bisschen anders. Und ich wollte dich mal fragen, ähm, glaubst du, gibt es einen Unterschied zwischen, also wie man hier, wenn man bekannt ist, im öffentlichen Raum wahrgenommen wird, in Deutschland im Vergleich zu den USA. Uh, also ob die Privatsphäre mm, vielleicht stärker oder schwächer gewahrt äh, ge-
1: Also mein Bauchgefühl ist. würde jetzt tatsächlich sagen, dass die Privatsphäre in Europa, sage ich jetzt mal zumindest, dann doch stärker gewahrt ist als in den USA. Mm. Ist zumindest so mein Gefühl irgendwie. Ich habe. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass. Mh, die meisten großen Stars, von denen wir auch hierzulande reden, sind meistens oder sind gerne mal aus den USA. Mhm. Deswegen könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass es vielleicht da dann doch nochmal ähm, eine Spur anders ist. Ähm, und auch wenn man gerade dann so ein bisschen sich im Internet umschaut, ähm, wir denken erstmal mal an diesen Prozess von Johnny Depp und Emma Heard, der ja in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Das ist ja schon, schon was Krasses irgendwo, finde mhm. ich persönlich zumindest. Ähm, und ja. das ist ja schon eine sehr starke Darstellung auch der Privatsphäre. Also da wurden ja auch sehr viele Details aus dem Privatleben einfach äh, geschildert und auch m- gezeigt oder wie auch immer. und das Vor ist, allem aus
0: dem intimen privaten Ja, Bereich, genau, genau. Ne? Also, deswegen, halt, ähm, ja.
1: genau, genau. Äh, und deswegen, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist dann noch normal ein Unterschied Europa und äh, USA, genau.
0: <lacht> äh, wobei, also wir hatten ja, aber vorher kurz drüber hatten, hatten ja. wir uns unterhalten, weil ich da nicht so drin war, ich habe es zwar mitgekriegt, aber den Prozess ja. jetzt nicht so ähm, verfolgt. Und Dann sind wir mal kurz drauf gekommen, weil wir uns beide gar nicht so sicher waren, ne, ob ähm, Prozesse in Deutschland grundsätzlich überhaupt gefilmt werden dürfen oder mhm. wie das ist. Und das hatte ich ja wie nach. Ist
1: denn? Ja, genau. Also,
0: weil anscheinend ist es so, also es gab irgendwann mal eine Klage, da haben hat sich ein Fernsehsender eingeklagt. Und wenn starkes öffentliches Interesse besteht, dann haben sie das Recht teilzunehmen. Ja. Aber der, der, ähm, die Gerichtsstätte hat immer die Möglichkeit, gewisse Rahmenbedingungen zu setzen, ja, ja. in dem das geschehen muss. Also sowas wie Gesicht verpixeln oder so, ja, ja, ja. dass die Personen dann... Das ist ja auch das, was
1: man gerne mal so sieht, wenn man in den Medien schaut oder wenn dann irgendwelche Berichterstattung stattfindet, wird ja gerne mal äh, das Gesicht verpixelt oder der Name ist nur ein Teil davon wird gezeigt oder verändert natürlich. Das wird hier ja teilweise auch gemacht. Wir haben jetzt sehr viel kritisch, glaube ich, auch auf dieses Thema geguckt, mhm. das Thema der Öffentlichkeit. Gibt es denn vielleicht auch Vorteile an dem Thema Öffentlichkeit, dass manche Dinge sehr öffentlich sind?
0: Äh, Gerade auch bei, beim Thema Gericht, ne, Gerichtsbarkeit ja. da haben die nämlich auch gemeint, dass es auch für die Gerichte selber ist es von Interesse, wenn die Gerichtsurteile öffentlich ge- so gemacht werden und der Öffentlichkeit schneller und besser zur Verfügung stehen yeah. und rausgehen. Ähm, ja, das, das war halt so eine Sache. Und ich glaube, du kannst es auch als Plattform nutzen, in einer gewissen Art und Weise. also zwar, Und zwar nicht unbedingt negativ, sondern auch, auch zum Positiven. Ja, ich glaube, <lacht> also
1: das Positive kann zum Beispiel, glaube ich, auch sein, dass du halt auf Missstände aufmerksam ja. machen kannst. Und auch gerade beim Thema, jetzt wenn wir mal auf die politische äh, Ebene Mhm. gehen, dass es dann halt auch sinnvoll sein kann, dass bestimmte Themen halt einfach öffentlich sind. Ähm, Einfach, dass du, wie soll ich sagen, dass die politische Macht einfach in einem gewissen Gleichgewicht bleibt oder dass es halt ja, keine Überhand nimmt, ohne jetzt hier an dieser Stelle zu sehr in die Politik reinzugehen, äh, weil das äh, muss jetzt an der Stelle nicht sein. Aber ich glaube, dass es halt einfach deswegen schon auch was Gutes sein kann, wenn bestimmte Dinge eben sehr öffentlich diskutiert und äh, auch sehr öffentlich einfach sind.
0: Ja, das das stimmt. Wobei manchmal habe ich auch das Gefühl, dass dann Sachen ausgegraben werden explizit, wo ich mir Mhm. denke ach Mensch, jetzt hast du da gerade jemanden, der wirklich versucht, politisch was zu reißen und der hat halt irgendwann mal, keine Ahnung, seinen Schuh an die falsche Stelle gesetzt oder so. <lacht> yeah. Und das hat halt eigentlich überhaupt nichts mehr damit zu tun, was er mm. jetzt für Leistungen erbringt. Es wird ja. ausgegraben und dann ja. totgetreten. Und ich denke mir so, ach, weißt du, ist das so zielführend? Und ja, das manchmal, stimmt. Das stimmt, Manchmal ja. macht man als Mensch dumme Sachen und hoffentlich ja. lernt man daraus.
1: Was sind Informationen, die du jetzt zum Beispiel hier im Podcast nicht preisgeben würdest? <lacht> also,
0: also du muss so, jetzt die
1: Information nicht nennen, weil dann würdest du ja, sie am das das das, aber, das aber, aber so ne? im Sinne von, äh, so um, der allgemeine Überbegriff.
0: <lacht> also gerade was diesen ähm, Intimkreis äh, mhm. betrifft, also was dann eben, keine Ahnung sexuelle Natur, bla, das, das angeht, da, da wäre ich glaube ich auch, also hier im Podcast denke ich mir so, ja, ja nein. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, es gibt bestimmt Leute, die das interessiert, aber das ist was, das ist einfach, ähm, da, da gibt es auch nur bestimmte Freunde, wo ich wirklich sage, da rede ich mit denen drüber und ansonsten ist es einfach sehr, sehr geschlossen, so wie ich das halte, ist wahrscheinlich für ja auch so.
1: Würdest sch- du mit mir darüber reden?
0: <lacht> ja, ich glaube, wir haben auch schon mal … Ich glaube, wir haben
1: tatsächlich schon mal über bestimmte Sachen gesprochen, ja.
0: Wir haben ja sonst viele Sachen, wo wir einfach sagen, ach komm, wir reden da jetzt einfach kurz drüber mhm. und wir können, wenn, wenn wir dann im Nachhinein merken, ein ungutes Gefühl haben und einer von uns beiden sagt, du, das hätte ich vielleicht doch nicht so gern drin, dann nehmen wir es ne? Ja. Und das wäre aber was, wo ich, glaube ich, sagen würde während der Aufnahme, wir können gerne später nochmal drüber reden, aber ich glaube, ich möchte das nicht mal vor einem laufenden Mikro aussprechen. Ja, ja, ja. ja. Das ist, Aber das ist echt, ähm, ja, wobei, wenn ich jetzt so sage, so über Sexualität ganz allgemein reden, was nicht mich betrifft, dann ist wieder was anderes. Das
1: ist wieder was, das ist ja auch was anderes, ja. weil das ist für mich dann auch nicht unbedingt was Privatsphärenmäßiges, sondern einfach Themenbezogenes, mhm. das hat ja dann nichts damit zu tun in dem Sinne.
0: Und das andere, was ich gedacht habe, ich glaube, so Schwächen, mhm. ich glaube, das wäre was, was ich ja. zwar vor dem Mikro gerne mit dir diskutiere, aber wo ich dann im Nachhinein vermutlich… Ja. ein ungutes Gefühl hätte, weil die Sache halt ist, es steht im öffentlichen Raum des, ja. dieser ähm, Podcast dann nachher und das mhm. kann sich jeder anhören und man ist ja eben, wie du vorhin auch gesagt hast, im Arbeitsleben auch unterwegs. Ja, das korrekt. heißt, es könnte durchaus passieren, dass jemand zufällig den Podcast findet ja, sicher. und man möchte das eigentlich gar nicht und das äh, kann dann halt, glaube ich, auch ungünstige Überschneidungen geben. Mhm. Also das ähm, ja. Ja, ja. stimmt. Das was irgendwie auch schade ist, weil ich denke immer so, das Verletzliche ist ja das, was den Menschen interessant macht. Aber tut mir leid, liebe Leute. Ja, <lacht> Teil ja. wird euch wohl t- zumindest zum Teil vorenthalten werden.
1: Ja, weil du jetzt gerade das Arbeitsleben ansprichst. Was gibst du da von dir preis? Gibst du da viel von dir preis?
0: Ich glaube, ich habe schon echt einiges von mir auch preisgegeben. Aber es ist sehr auf Personen bezogen. Ne? Hm,
1: ja, äh, ja, ja, das stimmt.
0: Äh, ja, also es ist wirklich ziemlich auf Personen bezogen. Aber ich finde es halt auch schön, weil mir bringt es einfach unglaublich viel, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich halt auch mit den Kollegen dann mal unterhalten Mhm. und der Austausch ist ehrlich und persönlich auch.
1: Stichwort Internet-Privatsphäre ist vielleicht auch nochmal ein sehr wichtiges Thema, weil zum Beispiel, ich habe bei mir bei den sozialen Medien zum Beispiel die äh, Möglichkeit, dass man mich auf Bildern verlinkt, stark eingeschränkt, glaube ich. Ah,
0: okay. Mhm. Ähm,
1: dass das, glaube ich, jetzt muss ich mal überlegen, auf manchen Plattformen geht das gar nicht und auf anderen muss ich halt erst die Zustimmung dann geben, dass es das in Ordnung ist. Ja. Und lauter so Sachen, ähm, einfach nur, um für mich halt auch eine so gewisse Sicherheit zu haben, weil inzwischen gibt es ja auch so viele Fake-Profile und ähm, äh. komische Spam-Profile, wo du dann halt einfach verlinkt werden könntest, was ich natürlich nicht haben möchte. Und äh, wenn wir jetzt gerade Privatsphäre im Internet sind, was tust du persönlich, um dich im Internet zu schützen, deine Privatsphäre zu schützen?
0: Also mittlerweile habe ich, glaube ich, gefühlt, also nicht komplett aufgegeben, aber, ähm, also es gibt bestimmte Sachen, wenn ich suche, äh, dann verwende ich zum Beispiel eben nicht Google dann benutze mhm. ich eine andere Suchmaschine, die halt nicht im Hintergrund das Ganze so mittrackt. Yeah. Ähm, das ist vielleicht eine Sache. Ansonsten auch so wie bei dir, ne, dass ich halt gucke bei bestimmten Plattformen, dass es eingeschränkt ist yeah. ähm, von der Suche her und dass irgendwie das erste Freundschaftsanfragen irgendwie bestehen müssen, mhm. Wenn ich halt irgendwo was Neues mhm. einrichte, dass ich da ein bisschen drauf achte. Mhm. Tja, ansonsten hm. Ah ja, also bei mir ist halt echt, also nicht, dass Google der Feind ist, aber ich gucke da schon sehr äh, auf die Einstellungen. Bei mir ist also so gefühlt alles, äh, ich versuche halt alles zu blockieren, was die an Datensammlung so mhm. äh, versuchen zu betreiben, was man blocken kann. Mhm. Aber leider sind die halt echt gut vom Suchalgorithmus, also yeah. bin ich da schon großteils unterwegs, muss man sagen. Und ich meine, YouTube ist ja jetzt auch Google. Jesus, sehr
1: vieles jetzt bei Google oder viel bei Facebook. Ja. So also ein paar die großen Riesen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, weil ich sehe hier schon eine Statistik im Hintergrund. Ja,
1: genau. Äh, also mal Nach wieder, ich hier mal jetzt wieder. So ich
0: rumgelabert <lacht> und gestochert habe und.
1: Äh, mal wieder eine Statistik, genau. Und zwar äh, gab es nämlich die Umfrage, beziehungsweise die Frage, haben Sie selbst etwas unternommen, um Ihre Daten, beziehungsweise die Privatsphäre im Netz zu schützen? Mhm. Und da sind verschiedene die Aspekte, die vorgenommen wurden. Und zwar äh, gibt es äh, einerseits, dass Personen, also zu nahezu 80 Prozent halten die Leute ihren Virenschutz aktuell. Das ist eine gute Sache. Mhm. Äh, dann als nächstes äh, sichere Passwörter, dass ja. die Leute darauf achten. Und Ach, ja. das mhm. dann als nächstes, aber das ist, finde ich, krass, nur 40 bzw. 45 Prozent geben an, dass sie äh, unterschiedliche Passwörter für die jeweiligen Seiten benutzen. Das heißt, ein Großteil okay. benutzt einfach die gleichen Passwörter. Finde ich super faszinierend.
0: Ähm, okay, also ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht erwähnt, aber Passwörter habe ich auch und unterschiedliche.
1: Ja, genau, genau. Ich
0: weiß gar nicht so in meinem Kopf, ja.
1: Ja. Dann ähm, als nächstes dann äh, beispielsweise die Browser-Einstellungen, das anonym gesurft werden kann. Das nutzen auch so 30 Prozent ungefähr. Ähm, die Cookie-Einstellungen, die geändert werden. Ähm, genau. Dann, was ich auch interessant finde, die äh, Handyortung ausgeschaltet, die permanente Handyortung. Ja,
0: das ist bei mir auch stimmt. Genau, die wird Aber nur ist auch zu wieder fün- Google.
1: Ja, zu 25 Prozent äh, schalten die Leute die Handyortung nur ab. Bei mir ist die eigentlich nur in vereinzelten Apps. Anscheinend sagt mir das Handy nur aktiv, wenn die App auch aktiv ist, nicht permanent. Mhm. Ob das wirklich stimmt, mh, ja. weiß ich so nicht. <lacht> ähm, genau. Ah ja, und dann noch zu 20 treten die Leute nicht unter ihrem Klarnamen auf den sozialen Medien auf. Andere Aspekte übrigens, jetzt ohne mal die Wertung reinzunehmen, ist zum Beispiel auch, dass die E-Mails verschlüsselt werden, dass äh, digitale Passwort-Safe benutzt wird, die IP-Adresse verschleiert wird, und ähm, dass andere Maßnahmen ergriffen werden, das nur noch als Hinweis für die Leute, die überlegen, wie sie sich ganz doll schützen wollen im Netz. Oh, denkt noch mal ganz doll drüber nach, wie ist euer Virenschutz gerade? Ja. Wie aktuell, wann habt ihr das letzte Mal auf Aktualisieren gedrückt?
0: So Gott meldet der sich auch noch mal meistens von alleine. Meistens. ja <lacht>
1: Genau, ja, also stimmt. so viel dazu zu dem Thema. Fühlst du dich denn ausreichend geschützt im Netz? Nö. Wenn du echt. das jetzt gerade gehört hast.
0: Nee, nee äh, ich glaube, ich sollte den Browser auch mal wieder aktualisieren. Fällt mir da gerade ein, als ich das jetzt gehört habe.
1: Ja, Enrique benutzt noch den Internet Explorer 6. Ja, <lacht> damals. In den guten alten Zeiten. Ja, auf mhm. Windows 98. <lacht> oh, guck mal hier. Das Schokoladenobjekt ist schon deutlich leichter aufzugabeln. Mm. Oh, mm. Nur so leicht angewärmt, schmeckt es auch voll gut. Ja, mm.
0: ich war mm. vorhin sehr dankbar, dass es schön kalt war. Mm. Ja, das auch. Wenn wir jetzt hier so schön mümmeln, können wir dann schon zur nächsten Kategorie übergehen.
1: Ja, finde ich auch. Uh, mm. oh. <lacht> <lacht> Nicht das Mikro mit essen. <lacht> Ja, Henrike. Na dann, was ist denn die nächste Kategorie? <lacht> <lacht>
0: Ich weiß nicht, nehmen wir erstmal heute nehmen wir den Moment der Woche. Alles Als klar, erstes. sehr gerne.
1: Wunderbar. Ich nehme an, da du den Mund voll hast, soll ich jetzt erzählen. Yes, please. <lacht> Alles klar. Ja, also mein Moment der Woche, m, am Tag der Aufnahme liegt ein langeres Wochenende, gerade mal sieben Tage zurück. Und äh, das wurde genutzt und es ging Richtung Norddeutschland. Und ich würde jetzt einfach mal dieses komplette lange Wochenende als meinen Moment der Woche äh, betiteln, weil es war einfach so schön, es war hier in Darmstadt, war es mega warm, oben im Norden war es frisch her, sagen wir es mal so. (lacht) Und es war einfach super toll äh, da im Hotel. Und dann äh, war die zweite Übernachtung, war dann in so einem Gästehaus und das lag halt direkt an der Elbe. Und äh, das war so cool, Dann halt beim Frühstück saß man dann so auf so einer Terrasse, die direkt an der Elbe war. Das heißt, du hast halt mit der Sonne auf dieser Terrasse mit Blick aufs Wasser gesessen, hast gegessen, gefrühstückt. Dann kam da so ein Dampfer vor, also wirklich so ein ein Schiff mit noch ähm, der wahrscheinlich Kohle betrieben war, keine Ahnung, Mhm. Äh, dann vorbeigetuckert, hat er noch so tut, (lacht) tut gemacht (lacht) und ist dann halt da so vorbeigezogen und es war einfach so schön und halt auch, ich weiß nicht, ich fühle mich im Norden halt einfach immer super wohl und das hat sich da einfach wieder so deutlich abgezeichnet einfach, dass ich den Norden so mag und ich habe mich halt einfach wieder so zu Hause gefühlt irgendwie oder Mhm. so wohl gefühlt. Und das war, würde ich sagen, dieses komplette Wochenende im Norden, das war mein Moment der Woche, weil es einfach so schön war, so auch so entspannt irgendwie, einfach so mal weg, einfach vor allem, weil es so eine total spontane Aktion war, das war so, okay, ich glaube, Hotelzimmer ein oder zwei Tage vorher gebucht und dann ab dahin, das war halt wirklich so so eine richtige spontane Aktion und das hat es, finde ich, glaube ich, auch nochmal so so cool gemacht und dann halt einfach, wie gesagt, raus zu sein, genau. ja witzig. Ja.
0: Ich glaube, ich liefere das Kontrastprogramm dazu. <lacht>
1: da bin ich jetzt gespannt.
0: Weil äh, bei dir ist es ja so ein, ein lang langgestreckter Moment. Ja. Und bei mir ist es, ich hatte vor ein paar Tagen, vorgestern, glaube ich, was genau. Hatte ich einfach das Gefühl, mir fällt jetzt die Decke auf den Kopf zu Hause. Und ich habe jetzt echt, ich muss, ich muss raus. Und genau in dem Moment habe ich eine Nachricht gekriegt hey, sollen wir zusammen rausgehen, einfach in die Stadt irgendwas? Ach, Und dann so, cool. yes! Und es hat mir irgendwie so voll, also einfach die komplette Erleichterung. Und ich habe mich so gefreut, mhm. weil es einfach genau dieser Moment Zum war. Zum richtigen Zeitpunkt kam es. Genau. Und dann war es auch, ja, genau. Und das hat das hat einfach schon gereicht. Ach, so, so ultra von minus 100 auf plus 50. Und das, was danach kam, war auch schön. Aber Ach, dieser cool. Sprung war einfach nett.
1: Ach, richtig schön. Ja. Ja. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Kategorie, und zwar die Frage der Woche. Und dann würde ich doch mal gleich äh, die Frage stellen einfach. Wie ist los? Und zwar, Henrike, was war das Verrückteste, was du jemals in deinem Leben gemacht hast?
0: Ich bin bei einem Fremden in Japan ins Auto eingestiegen der mir vorgeschlagen hat, mich zum Bahnhof zu bringen und hat mir dann eine Städtetour gegeben und ich hatte die ganze Zeit panische Angst dabei, dass er mich vielleicht vergewaltigt oder irgendwas anderes mit mir tut. Hat er nicht, war ein herzensguter Mensch. Aber, äh,
1: Kinas, steigt niemals ins Auto, vor allem nicht, wenn ihr einen Bonbon angeboten bekommt, ja? <lacht> ja. Das noch mal ganz kurz hier zur Klarstellung. Und
0: ich habe es auch ohne Bonbon getan.
1: <lacht> oh, Enrique.
0: Ja. Wahrscheinlich war das
1: Vorbildfunktion. <lacht> Hallo, du bist Podcasterin. <lacht>
0: ähm, das war auch wirklich kein entspannender Trip. Es tat mir auch leid. Also ja. Ja, ja. ganz abgesehen davon, dass ich die Sprache noch nicht so gut verstanden habe und nicht genau verstanden habe, was er erzählt hat. Mhm. Aber äh, was ich empfehlen kann ist ähm, Morgens um 5 Uhr anzufangen, Kyoto zu besichtigen. Gerade in der Sommerzeit, da wird es schon langsam oh. hell. Da sind noch nicht so viele Leute unterwegs und man hat die Tempel wirklich für sich.
1: Und man merkt, wie langsam das Leben erwacht.
0: Ja, das, das ist wirklich auch cool. sehr schön. Dann meine Frage an dich: so, Wenn du Sänger-slash-Songwriter wärst, oh, ja. was für Musik würdest du machen?
1: Oh, das ist krass, weil ich mag so viele verschiedene Musikrichtungen erstmal schon. Mhm. Also ich höre wirklich sehr querfeld ein irgendwie. Das hängt auch immer so ein bisschen ab von Stimmung und sonstige Sachen. Ich bin seit so einem Jahr ungefähr wieder zurück auf meinem new Metal-Trip irgendwie, so, äh, Linkin Park und so weiter, höre ich gerade wieder sehr viel. Das heißt, ich glaube, ich würde so, so in die Richtung irgendwie Musik machen. Oder alternativ, äh dann doch eher so was Fetziges für so Partys irgendwie. Das fände ich auch irgendwie cool.
0: Meinst du so Techno oder Haus oder? Nee, ich weiß auch nicht. So so
1: irgendwie so ein bisschen poppig, aber nicht so Pop Song sondern so einfach fetzig, dass man es auch cool auf einer Party hören kann.
0: Zum Tanzen dann? Vielleicht, genau,
1: genau. Mhm. Genau, und wenn ich jetzt Texte, ich glaube, ich würde halt vor allem gerne texten über Dinge, die einen gerade beschäftigen. Ich glaube, mir würde es dann halt mehr bedeuten, wenn diese Texte halt irgendwie irgendwas... Einen äh, Bezug zu dir haben. Genau, einen Bezug zu mir haben. Genau. Das wäre mhm. mir irgendwie sehr wichtig. Und deswegen würde ich da gar nicht auch festlegen, in welche Richtung der Inhalt des Textes geht, sondern halt einfach nur, dass es halt aus der Seele kommt, von der Seele kommt, vom Herzen kommt.
0: Ach genau. ja, fünf.
1: Ja. Genau.
0: New <lacht> <lacht> coole,
1: coole Frage, coole, richtig coole Frage. Äh, übrigens. Finde ich richtig klasse. Genauso klasse wie die ganze Unterhaltung heute wieder mit ja. dir. Oh. oh. Das Ende warnt sich an. Oh ja, immer wieder warnt sich das Ende an. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude beim Zuhören. Ich hätte auf jeden Fall viel Freude mit dir zu quatschen, auch insbesondere, weil es, finde ich, ein sehr interessantes Thema eigentlich auch ist. Man kann da sicherlich noch viel, viel mehr drüber quatschen. Ja. Ähm, und äh, ja, ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Mal und bis dahin haltet die Ohren steif. Äh, genau.
0: Hau rein und guten Appetit.
1: Genau, macht's gut. Bis dahin. Ciao. <lacht> ciao, ciao. Und jetzt noch ein paar leckere Mampfgeräusche für den Abspann.